0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。每天早上醒来能看到阳光的我们，应该想象不到生活在一片漆黑当中的视障人士，他们的人生是怎么样的吧？每天大大方方出门，大大方方回家的我们，应该想象不到因为躲避抓捕藏在别人家中的恐惧吧？如果说这个逃犯恰恰就藏在这个看不见这个世界的视障人士的家中，那会发生什么故事呢？逃犯尽量让自己不发出声音，但是却目睹了视障人士的生活。这视障人士虽然看不见，却用敏锐的耳朵和洞悉一切的心，感受到在同一个空间里还有另外一个人的存在。在看不到光明的黑暗当中，他们都在等待着什么呢？今天我要跟大家分享的这本书呢，就是日本作家乙一的《在黑暗中等待》。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”以。以一呢是日本作家，我之前跟大家分享过他的一本书是《濒死之旅》，那本书算是黑暗系的，是黑以一。而我们今天分享的这本书《在黑暗中等待》，虽然名字当中有个“黑”，但是它是属于白乙一的。在这里，还是跟大家再解释一下，乙一呢是一个集天才本色和匠人气质于一体的小说家。他的作品呢基本上是分为两种风格，一种风格呢是带有残酷黑暗色彩的书，这是被我们通称为“黑乙一的书；然后另外一种呢，它是温暖治愈系的，被大家称为白“白乙一。那今天分享的这本在黑暗中等待呢，是以一创作的图书当中比较温暖的，就像书的封面当中写着：“此刻他是温暖治愈系的白以一，疗愈着世界，也治愈着孤独者的内心。”那这本在黑暗中等待究竟讲述了一个怎么样的故事呢？谁在黑暗中，他又在等待着谁呢？其实故事一开始，以一的风格就很快凸显出来。本坚满是一个独居的年轻女孩，三年前因为车祸后遗症，造成了她的视力逐渐丧失，也逐渐的看不见这个世界。在这三年的时间里，父亲陪伴她适应黑暗，和她一起学习盲文，并且去图书馆借书，自己制作成盲文给阿满读。可是六个月前，父亲因为脑中风突然去世。至于母亲，阿满说自己从来没有见过，好像是和父亲离婚了。所以，自从父亲去世后，阿满就一个人住在家里。这间房子后面就是车站。可是，就在12月10日这天早上，家里在阿满不知道的情况下，躲进来了一个男人。这个人叫做大石明宏。明宏在印刷公司上班，他的性格比较孤僻，是那种传统的日本作品里经常描述的那种不合群的人，比较胆小，不知道怎么跟人打交道。公司里的新人很快都会和前辈混熟，但是呢，明勇就很难和前辈打交道，就连同辈当中的新人，他也无法去比较顺畅的交流。不知不觉的，明红就被大家孤立了。在这个公司的前辈里，有一个叫松永年雄的人，他经常和其他人一起拿明红开玩笑，就连在明红后面才来的新人，也开始因为他的撑腰。对明红开始不尊敬，这让明红非常的生气。那些人经常在工作的时候会一起出去到抽烟区一起抽烟开玩笑，而把工作都推给明红去干。其实社会就是这个样子，只要是人和人形成的团体，自然就会出现这种上下阶层的关系。这种关系呢，跟上司和部署之间的关系有点相似，但是也有一点区别。通常经过一段时间，大家在这个圈子里就会分出一个类别。哎，这个人很会照顾人，必须对他尊敬一点。那个人很好玩，我可以开玩笑。哎，还有那个人，他是可以被我们大家，我们一起把他当成笑话的一个人。有一次，明红听到他们谈话的内容，大概意思就是松永年雄开玩笑说：“说下次我们跟踪明红回家，去偷窥他的生活吧，我们拿摄影机偷偷的去拍他。”而这个时候，突然间有个叫若木的新人离开抽烟区。正好撞见了明红，这一瞬间让明红连躲起来的机会都没有。后来那个人问明红是不是听到了他们的谈话，明红脱口而出：“我想杀人。”有了这个想法之后，当明红再次在车站遇见了松永年雄的时候，那个时候松永年雄没有发现他，他一步步走近。后来就有了电视上正在播报的新闻事件：松永年雄意外卧轨死亡，警方正在查询。不知所踪的大石明宏，其实大石明宏现在就藏在本间满的家里。这个家呢，就在车站旁边。从窗子看去，车站上的一切都一目了然。他在松永年雄掉下铁轨之后，惊慌的逃跑，用声东击西的方式躲进了阿满的家里，因为他很早就确认过，阿满是看不见这个世界的。他在阿满家里起居室的电视机旁边找到了一个空间，这个空间通过窗户可以看到窗外。他判断着主人应该不会经常到这里来溜达，所以他觉得那个空间是安全的。可是很快，警察敲门了。阿满开门的时候，明红的心里一紧。可是警察很快发现阿满眼睛看不到，所以盘寻了一会儿，也很快的就离开了。后来有一个女人也按过门铃。听他们在玄关的对话，好像是他捡到了阿满被风吹跑的衣服，之后，整个房间就是陷入了黑暗。当然，阿满也会跟从小一起长大的朋友花墨一起出去。花墨呢，负责时不时带阿满出去接触社会。12月11日，也就是明红躲进阿满家里的第二天，花墨带着相机邀请阿满出去，还带他去一个新的意大利餐厅吃饭。在餐厅遇到的服务员刚好是昨天还衣服给阿满的女人，于是三个人很快熟络。阿满特别高兴，又认识了一个朋友。而明红在阿满出门之后呢，就开始走动，每个房间里看看，活动一下身体，去冰箱里觅食。为了不让阿满发现，他只能每样东西吃一点如果可能的话，他真的很希望阿满能够多出门，这样他就不用紧张到大气不敢出一口的地步。可是阿满很少出门，总是窝在家里，一个人生活习惯了。阿满很快就发现了家里的异常，比如他发现食材在自己不知道的情况下减少了，虽然减少的量不至于到很明显的地步，但是本来一星期才能吃完的面包五天就吃完，让他感觉很疑惑。有时候他会听到榻榻米上疑似有那种衣服摩擦的声音，虽然声音很小。小到若有若无的程度，但是因为他看不见，耳朵格外灵敏，很快他就猜到家里肯定还躲着一个人。不过，他比较谨慎，躲在房间里的那个人是安静的。不过，万一自己想把这个事儿告诉其他人的这种企图心被那个人发现了，自己会不会很危险呢？他很快通过声音来源，以及对家里所有可藏匿的而自己没有触碰过的地点进行了排查，很快就猜到那个人可能藏在哪儿。后来阿满做了一个试探，那就是有一天他把暖炉调到最大档，然后自己装睡，看看那人会有什么动静。当房子里的温度越来越高的时候，大石明宏终于忍不住从角落里慢慢的走向火炉边，小心翼翼的去把暖炉调低了。大师明洪抓住刻度盘，慢慢转动，高高窜起的火焰立马变小。正当明洪松了一口气的时候，阿满突然睁开了眼睛，明洪立刻把手缩回来。他当时心中就想着一句话：“终于被带到了。”这应该是高度紧张之后的一种，就是松了一口气的释放。阿满通过这个测试知道，最起码藏在家里的这个人是一个心眼不坏的人。而最近电视的一则新闻，以及前两天警察来访的事情，让他很快就把这些细节和藏在家里的这个人联系起来。如果没猜错的话，这个人应该叫做大石明红吧。但是他想不通，这个杀人犯为什么要躲在他家里呢？他如果不想去自首的话，应该会选择逃得远远的吧。想了很久，阿满决定把这件事告诉花木，但是。一定要出去说，不然在家里说的话会被明红听到。对，阿满就这么打算。接下来发生的一件事，让明红和阿满都确确实实地知道了彼此的存在和彼此的猜疑。阿满在厨房拿东西，站在椅子上去拿架子上的盘子。明红眼看着那个椅子的晃动，他很紧张，时刻做好了冲过去保护阿满的准备。虽然他并不知道自己为什么要这么做。就像我们想到的那样，椅子果然倒了，阿满摔在地上，架子上的东西落下来，有的砸到阿满身上，有的砸到地上碎了。正当阿满庆幸那个大砂锅没有砸下来，如果砸下来自己必死无疑，因为那个分量特别重。但是，在打扫的过程当中，他在桌子上摸到了那个砂锅。诶，很奇怪，难道砂锅刚刚掉在桌子上了吗？可是并没有任何声音呢。如果砂锅掉下来，应该会落到自己身上才对吧？想来想去，只有一个可能，就是有人在半空当中接到了砂锅，然后把它放在了桌子上。一想到这儿，阿满理解了，他毫不犹豫对可能就站在身边的明红说了一声“谢谢”。然而话刚说出口，他就露出了大事不妙的表情。这下明红终于确定了。在阿满那句“谢谢”说出口之后，他看到阿满表情变得僵硬，一副知道自己说错话的样子。但是阿满紧接着就表现得好像什么事都没有发生的样子。于是明红也配合他的做法，好像那个意外不存在一样。但是明红知道阿满知道自己的存在，也不好再装的好像什么声音都不发出的感觉。他也会很小声地走动，可是就是不敢跟阿满讲话。就是那种好像得到了自己，能够在这个房间里有节制的发出声音的权利似的。但是注意这个定语有节制。阿满也用行动回复他，他那天特意的做了两个人的炖菜。坐在那之后呢，他也没有像平常那样拿起筷子就吃。明红好像也知道阿满之所以迟迟不动筷子的原因，于是他小心翼翼的走到桌子边，坐了下来。阿满听到声音。直到明红刚刚落座，就吃了起来。从那之后，几乎每顿饭阿满都会煮两份阿满特别喜欢这种感觉。上次在这个房间里两个人一起吃饭，还是父亲健在的时候呢。明红经常想到一件事儿：，他看着像植物一样生活的阿满，发现自己和阿满之间的距离感在一点点的减弱。明红开始反省自己之前的态度。阿满帮他准备的炖菜是温热的。轻轻地融化了他那颗对别人只抱着否定态度的心。以前自己身边有同事或者同学各式各样的人，那么这些人现在都不在他身边，只有一个叫阿满的人。难道无视自己身边人的存在是没办法活下去的吗？阿满做的炖菜让明红满脑子只想着这件事儿。明红觉得好像自己已经不用再远离他人，独自生活了。今后能否改变自己的生活方式呢？是否可以成为一个不逃避和他人接触、正正常常过日子的人呢？可是正在被警方追捕，而潜藏在这个房间里的明红，他觉得如果能有这种生活，那该多好。那随着故事的深入，我们才知道，原来明红并没有把松永年雄推下站台，他在最后一刻放弃了。他看到宋永年雄是被突然站在他们身边的一个女人推下去的，那个女人应该就是宋永年雄经常跟大家吹嘘的对象，而宋永年雄刚被推下去，那个女人露出十分惊恐的表情，看着明红，然后跑走了。被吓傻的明红，或许是因为自己也曾经起了杀死宋永年雄的这个歹意，所以万分惊恐，也跑了。就在逃跑的时候，刚好被听到声音出来的工作人员看到。所以，自然而然的，大师明红就成了嫌疑逃犯。但是，现在说出这个真相，又有谁相信呢？大家一定会问：如果不是你杀的，你干嘛跑呢？阿满的朋友花墨一直鼓励阿满多去户外走动。有一次，他们为这个事儿吵架，花墨不理睬阿满了。阿满决定试探着出门找花墨解释。于是，一直没说话的明红站了出来。半引导、半护送的把阿满送到了花木家门口。阿满知道明红穿的单薄，于是把宽松的外套脱下来给明红穿上，并且意有所指的告诉他，家里的门没有锁。虽然明红知道阿满希望他回去，但是他已经决定去警察局自首。就在去警察局的途中，他发现了阿满外套里放着的照片，一张是阿满站在公园里照的。一张是在意大利餐厅和花墨以及另外一个女人在一起照的。明红很快发现，这个女人就是在车站把松永年雄推下车站的人。顿时天旋地转，明红知道他要把这个女人找到，于是他把事情告诉阿满，并期待着阿满带他去找这个女人。而这个女人就是阿满刚刚认识的朋友，那个帮他把被风吹走的衣服捡回来的女人，那个在意大利餐厅当服务员的女人。那接下来，在故事的最后，就是推理小说最精彩的部分。我跟大家分享书中这段以一是怎么描写的。春美小姐，你还记得我们第一次见面时的情形吗？你帮我送回晾晒的衣物，可是那件衬衫其实并不是被风吹走的吧？你需要找一个上门的借口，所以擅自拿下我晾晒的衣物。阿满站在窗口，窗户对面就是车站，从窗口可以看到车站的月台，所以他也明白了明红当时为什么去选择起居室这个窗户的旁边。但是从车站也一样能看到这里，也许正是因为春美看到了吧。那天早上，当他在车站的月台上把所有年雄推下去的那一瞬间，他可能看到了位于车站正面的这扇窗。你把他推下去之后，发现我就站在窗边，对不对？于是你以为自己的罪行被撞见了。阿满想，后来肯定是春美从电视新闻当中得知，有一个男人取代他，被当成了犯人追捕。春美的脚步声来到阿满背后，那是不带任何感情、缓慢的步伐。你想脱罪，想到他的心情，阿满的心中就一阵苦涩。他不知道春美究竟遭到自己喜欢的人什么样的背叛，但是他相信那一瞬间，春美心中一直很珍惜的未来美景却应声崩毁。当你知道自己的嫌疑转嫁到别人身上之后，你突然开始在意起我了。是的，可能真的是，如果站在窗边的人目击自己犯罪，要是这个人报警的话，本来追捕其他嫌犯的警察就会把目标转移到自己身上。于是春美想处理掉这个目击者吧。春美小姐在找上我之前，并不知道我的眼睛是几乎看不到的，对不对？我实在想不出其他你来拜访我的理由。当时你打算杀掉身为目击者的我。这个时候，阿满一回头就感受到春美在黑暗当中活动的气息，冰冷的东西缠上她的脖子，那是春美的手，用力地勒紧她，脖子，受到压迫而没办法呼吸。就在阿满即将失去意识的时候，他听到花木开朗的声音说：“我回来了。”很快，春美去警察局认罪了，大师明宏也洗清了自己的嫌疑。在整个事件结束之后的一星期，可是四周的人仍然用责备的眼光看待明宏，他们会觉得一个有良知的人绝不能从命案现场逃走，还消失了两个星期，更何况他当时目击到真正的犯人，却没有去检发。公司的同事和公寓四周的住户都在以同样的方式在责怪他，所以他被房东赶出了公寓。那在故事的结尾呢？他去到了阿满的家中。其实这是一本推理小说，可是以在这个故事里的叙述方式，他的这个推理的这种描述的细节，我想通过一期节目是没有办法跟大家具体展现出来的。我就先把这个故事的梗概跟大家说一下。其实和看过所有的日本文学类似的作品。相似的是呢，你可能看到第十页，你都想不到这个故事究竟要干嘛，在讲些什么，不知道这是翻译的原因，还是受日本文化的影响。日本作家比其他地区的作家更容易絮叨，更容易啰嗦。但是仔细推敲，这种啰嗦并不是毫无意义的，他会把很多情绪、很多我们平常不在意的一些小细节放大。就比如说黑暗，我们在我们看来，黑暗就是一个很简单的词，就是一片黑，什么都看不见。可是黑暗的意义并不相同，就像这本书当中描写阿满心中的黑暗的时候，他说：“阿满的双脚一踏到外头，整个身体就不自觉地萎缩起来。待在家中所感觉到的黑暗和外头感觉到的是不一样的。家中静谧的黑暗可以温暖的保护自己不受到外界的伤害，但是在外头感受到的幽黑却只会让人产生恐惧。所以，类似于这些很细节、很情绪化。”就是特别到位的描写，我觉得是这本书里另外的一个特点。那么和很多日本文学作品一样，车站呢也是这本书里的一个重要元素。比如说这本书的事件的起因，那个车站，那个杀人的车站，它就是一个车站。而阿满的家就在车站的旁边，也就是说，其实整本书离不开的都是车站。为什么日本的文学这么喜欢车站呢？可能是因为车站代表的是离别、送别、物是人非的意象，它总会给人莫名的希望，同时呢，也会给人莫名的悲伤。所以，我希望大家在看这本书的时候多注意一下他的心理活动的描写，这是会给大家带来意外收获的一些部分。那看到这本书的后记才知道。原来，一个被警察追捕的男人，瞒着眼睛看不到的女人，擅自躲在他家中的这个故事，是作者以一在写他的另外一本书，也就是我之前分享过的那个长篇小说《濒死之旅》的时候，他想写的情节，但是最后没用，脱胎于另外一本书、另另外一本长篇里生长出来的一个情节，然后把它衍生成这本中长篇。我觉得这是身为作家来说，是一个比较神奇的事情。那其实总体来说呢，这篇故事我们可以来看看两个主角在同一个屋子里相处的这个状况。他们是一个软性对峙的情况，两个人的互动，一个是看不见的盲人，他抱着反正大不了自杀的轻松想法；那么另外一个主角呢，他是一个潜入者，他抱着尽量不要妨碍屋主的心态躲藏着。其实他们之间的这个互动特别有趣，他们没有斗智斗勇，只是两个既包容但是又有一点防备的心。那么最后的互动，也就是我们所能想象的非常温暖的一个结局。但是，我想，就像我刚才所说的，字里行间以一铺陈了那么多的心理活动，让我们看到这两个人其实呢是值得我们关注的。他们不愿意或者不擅长跟外界联系，他们内心有真正的恐惧，他们害怕被拒绝，害怕被抛弃。其实，这也正是把我们在社会跟人打交道的过程当中一些微小的情绪放大。而这些微小情绪的放大，是最适合在文学作品里体现的。所以呢，我们看着以一所布置的这个奇妙布局，温馨又带着点寂寞的世界，也许这就是以一试图想告诉我们的，那就是这个世界是残酷的，有距离的，但是也总是有很多温暖围绕着我们，生活总会给我们希望。其实这个故事告诉我们的，不就是真实的人生吗？好的，这就是今天声音图书馆的内容。今天跟大家分享的是日本作家乙一的《在黑暗中等待》。书中有件非常非常难得的、非常可贵的表达，那就是。他字里行间以及这个故事本身所表达出来的绝对信任，人和人之间相处，即使我们彼此能看见、能看清对方，也常常会有误会发生。书中的阿满是个盲人，他看不见对方，但是他对大使先生的充分信任，使得两个人在黑暗中终于等到了温暖。好的，我是云如，这里是声音图书馆。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。下周六周日晚上八点半到九点，我们继续分享好书，拜拜。